0: Ja, yes. hallo. Hey, ganz herzlich willkommen zum letzten Teil von der Serie Anders und ja, ich könnte mich ganz kurz vorstellen, weil ich jetzt auch zum ersten Mal da rede. Ich bin der Dave. Ich bin 28. Acht- hey. <lacht> genau, ich bin 28 und ich schaffe als Elektriker. Und ich arbeite Teilzeit als Sozialarbeiter im Christenhäusli. Und gerade zum Christenhäusli will ich gerade am Anfang gerne noch kurz Werbung machen. Weil, wir suchen noch Zivildienstleistende. Und ich habe selber dort den Zivildienst machen Und ich auch wollen, gerade auch da im Impact, wo gerade so die perfekte Zielgruppe ist, habe ich gerade kurz auch sagen, hey, ich habe dort mega fest mit meinem Glauben wachsen. Ich habe mega fest in der Leiterschaft wachsen und als Ach, in meiner Persönlichkeit und wenn du noch im Militär bist oder noch nicht ausgekommen bist und einfach dir am Gedanken machen bist, kann ich dich, äh, würde ich dich einfach ermutigen, auf mich zuzukommen und ich würde sehr gerne mit dir darüber reden und wie das dann auch aussehen könnte. Genau. Ich fange gerade an mit Erst ja, Danke Jesus für den Abend und ja, wie der Josh gesagt hat, es geht um dich und nicht wirklich. Sagen wir unsere ganze Aufmerksamkeit, Jesus, auf dich richten und ja, sag du, was du sagen willst sagen und komm du mit dem Heiligen Geist und ja, du alle unsere Herzen. Amen. Yes. Hey, mega starke Serie bis jetzt. Echt über die Berge war ich absolut begeistert, wie Steph angefangen hat und der Timo nachher weitergemacht hat und uns einfach aufgezeigt hat, dass, dass Jesus mit seinem Teaching alles auf den Kopf gestellt hat und dass er eigentlich wie äh, eine Revolution in Bewegung gesetzt hat, so wirklich eigentlich. Und wie das mega ein massive massiver Kulturschock muss sein für, die, für die Leute dort. Und ich darf anknüpfen von an Timons Message, die er vor zwei Wochen gemacht hat, zum Thema Gesetz und Gnade und Timon erzählt dort, dass auch Jesus nicht alles, was er gesagt hat, so mega angenehm war und dass die Leute dort nicht cool sind und angeguckt sind und und nach irgendwie so eine Stunde gekocht sind und nachher ermutigt wieder weggegangen sind, sondern das hat das hat wirklich angestoßen, wo Jesus dir gesagt hat und und ja ich bin so begeistert von der Serie und hat mir wie ein neues, einen neuen Blick auch aufzeigt auf das auf die ganze Kultur dort und wie revolutionär das Ganze, wo Jesus gemacht hat, ist. Und ich probiere jetzt da wirklich zu erzählen, was das Gesetz dann heute noch für eine Auswirkung hat und was Gesetz dann überhaupt, äh, Sie und was das ist und wie er dann auch ausgesehen, ja? Genau. Ich steige hier und lasse es in Matthäus 5, Vers 17. Genau, da sagt Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Was, was Jesus eigentlich sagt, ist, das Gesetz ist gut, das Gesetz ist heilig und es wird nüt darauf verandert. Und der Timon hat auch schon ein bisschen zu, dieser, zu diesem Vers etwas erzählt vor zwei Wochen, erzählt, die, was noch nicht gesehen haben. Kann ich ermutigen, das nachzulösen. Und, ja, Jesus sagt eigentlich, hey, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Und die einen sind eben dort die vermutlich die gesehen, und haben gedacht, ah, Jesus tut sicher irgendwie ein Seiten dran, Gesetze laden. Er sagt dann, hey, mit das nicht so machen. Aber Jesus ist eigentlich sehr straight und sagt, nein, eigentlich, es ist, das Gesetz ist gut. Und nachher, nachher sagt Jesus etwas ziemlich heftiges. Er sagt: Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und das Wort Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, das, das heißt so viel wie Kraft vor Gott. Das heißt wie, also das ist bestimmt die Fähigkeit, zum vor Gott können Bestand haben. Und Jesus sagt eigentlich, hey, eure Gerechtigkeit, euer Recht von Gott können bestehen, muss, muss das von den Pharisäer weit übertreffen. Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wer, wer sind dann die Pharisäer gewesen? Oder wer ist dann ein Pharisäer gewesen? Und das, sind ja, das sind ja auch gute Leute, das sind ja vermutlich nicht böse, gemeine Leute gewesen. Und Ich, ich stelle mir heute vor, wenn das im Impact ein Pharisäer jetzt nicht einmal im Negativen, das wäre vermutlich jemand, der wo immer hilft, zu Stuhlen, wo, wo immer vor den hockt, wo jedem Team am Mithilf ist und in die parat ist und, und jede Bibelstelle kennt und jedes Lied auswendig kann. Und eigentlich so, wie so, die, ja, die, wo begeistert sind vom Gesetz. Und, und die Pharisäer damals sind ja, die sind seit Kind auf, sind die gelehrt worden im Gesetz. Das Gesetz von Paul Mose, das da gegeben wurde, ist, das haben die Kant in und auswendig, und die haben das studiert. Und das ist eigentlich die geistliche Elite gewesen, Die, eigentlich das Leben im Griff und die Leute haben zu denen raufgeschaut. Und, und dann kommt Jesus und sagt, hey, euer Recht von Gott können Kracht sein, euer Recht von Gott können zu bestehen, muss weit höher sein als das von den Pharisäern. Lesen wir alle weiter. Nachher Matthäus, nachher gerade im Vers 21, macht Jesus das Beispiel. Jesus nimmt eigentlich einen Textausschnitt, er macht mehrere Beispiele, er könnte eigentlich auf zwei eingehen, nimmt das Beispiel vom Gesetz und nachher gibt er eigentlich seine Interpretation dazu. Also Jesus macht da das Beispiel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, kommt Jesus und sagt: Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt so viel wie du Dummkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und das zweite Beispiel macht Jesus gerade weiter: er blieb so straight, wie er ist. Er sagt, hey, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Seid weder ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Mhm. Also Jesus nimmt das Gesetz und tut eigentlich wie auf das Next Level. Er tut überhaupt nicht schön reden. er tut sogar Ende auf das Next Level. Und Jesus redet da mit der Vollmacht. Er sagt da, ich aber sage euch. Er, er redet da nicht und sagt, hey, Gott aber sei. Er sagt, ich aber sage euch. Was auch ein, ein Beweis für seine Göttlichkeit ist. Und, und da denke ich mir, was, was löst das in den aus? Ich denke, spätestens da, wenn die Leute merken, dass, das schafft gar nicht. Oder so geht es mir, wenn ich das lese. Das werde ich nie schaffen können. Oder in mir ist das so äh, wenn ich jetzt nur das lese, weil das recht die Hoffnungslosigkeit auslösen und denke so, okay, dann denke okay, dann bin ich verloren, dann, dann kann ich ja gar nicht gerecht sein. Und wenn Jesus sogar noch sagt, die oh, Gerechtigkeit muss höher sein als die von den Pharisäern, dann denke ich, so, dann ist es eh gewesen. Und ich denke, das ist eigentlich genau das, wo Jesus wird, wird, äh, auswirken Und ich glaube, das ist auch mega, was das Gesetz dazu da ist. Das Gesetz soll uns aufzeigen, dass, dass wir Fehler haben, dass wir, dass wir nicht perfekt sind. Und die, die glauben, dass, dass wir durch die eigenen Taten, wie die Pharisäer, jetzt in diesem Beispiel, denken, sie können durch eigene Taten gerechtfertigt werden, die werden da sehr offen sein, wie so ein Teaching. Und ich, ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass die Pharisäer glaubt mit einer Gottesfurcht. Und, und sie haben nachher geglaubt, dass aus dieser Gottesfurcht mit der Krachtigkeit aus entstehen. Und Jesus kommt und sagt es genau anders. Er tut alles wieder auf den Kopf. stellen. Er sagt, nein, erst wenn ich gerecht sind, ab dann könnte ich gottesfürchtig werden. Glaube aus Selbstgerechtigkeit ist eigentlich eine Religion oder eine Philosophie, aber es hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was Jesus uns versucht zu lehren oder uns versucht zu teachen. Und ja, wenn ich das lese, merke ich, wir müssen an einen Punkt kommen, wo man wo realisiert, ich aus dem Herz, so, hey, wir werden das gar nicht schaffen, wir werden gar nicht in der Lage sein, das zu erfüllen. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir, wo wir demütig werden, wo wir uns eingestehen müssen, dass wir umkehren müssen, dass wir, ein, wir uns selber eingestehen müssen, dass, dass wir Gott brauchen, um gerecht zu werden. Und das Gesetz dient, oder ich stelle das so vor: das Gesetz wirklich Gott uns gegeben hat, um uns aufzuzeigen, um, uns, um unsere Schuld aufzuzeigen. Das Gesetz ist dazu da, um uns offenbaren, dass wir, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir Fehler haben, dass wir Makel haben. Und Jesus leitet ganz am Schluss, leitet sogar, also am Schluss von Kapitel 5 leitet sogar nochmal eins oben drauf. Und er sagt, darum sollt ihr vollkommen sein. Gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich denke so, jetzt ist es jetzt ist ganz vorbei, oder? Jetzt ist der Maßstab, wir sollen gleich sein wie Gott für unserer Gerechtigkeit. Ja. Und, und ja, ich glaube nicht, dass das irgendjemand kann schaffen. Ja. Und wenn ich jetzt so der der Teil müsste wie zusammenfassen, würde ich auch sagen, hey, Jesus sagt da, das Gesetz ist heilig, das Gesetz ist gerecht, das Gesetz ist gut. Und nachher sagt Jesus eigentlich wie mit diesen Beispiel und mit allem sagt er wie, aber das Gesetz wird uns nie heilig machen können. Das Gesetz wird uns nie gerecht machen von Gott. Und das Gesetz hat nicht die, die Fähigkeit, um uns vor Gott zu bringen, weil er ganz klar uns der Marsch hat so hoch gesetzt, dass es kein einziger Mensch jemals wird können schaffen durch eigene Leistungen. Und, und die, die dort den Bergpredigt gelassen haben, das ist ja wie ein Momentaufnahme. Wir sehen, wir sehen das ganze Buch, wir sehen die ganze Bibel und das ist ein riesiger Privileg, dass wir schon sehen, dass es uns Jesus mit Lösung schon gibt. Und wir der wissen heute, dass wirklich dass Jesus uns gerecht gemacht hat. Und wir dürfen, wenn wir Jesus angenommen, haben, dürfen wir wissen, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Und dürfen wir wissen, dass Jesus gesagt hat, hey, es ist vollbracht. Und du musst nicht mehr länger, du musst nicht mehr länger Opfer bringen, sondern ich bin, ich habe mich geopfert, dass, dass ihr könnt, schuldfrei vor Gott anstehen Und, und ich werde heute Abend gar nicht so fest auf, auf das eingehen, aber Jesus Jesus hat wie gesagt, hey, es ist genug. Und darum ist ich es auch so stark von, wo der Abend das Abendmal gesagt hat und auch das erklärt hat. Und ich finde das etwas mega Entscheidendes, dass wir, das eigentlich jedes Mal, wenn wir das Abendmal nehmen, und das ist, was wir, wir beten und, und einfach zu Jesus kommen, dass wir wieder realisieren, hey, aus eigener Kraft haben wir es nicht geschafft. Wir, wir brauchen den Tod von Jesus und seine Auferstehung, dass wir rein sein können, dass wir, können rein sein, dass wir können gerecht sein können, dass wir vergeben können. und ich wollte da wirklich ein Profi gab, was wir dann, wie wir dann damit umgehen, wir wissen zwar, ja, yes, Jesus hat unsere Schuld vergeben, aber wie gehen wir dann damit um, wenn wir, wenn wir vielleicht nicht gerade so das so erleben, wenn wir vielleicht gerade irgendwie sagen, oh, ich glaube jetzt nicht gerade so, wie es Jesus gefällt und und wie gehe, wie gar ich mit, wie gar nicht mit der Scham, mit dem Schuldgefühl, mit der Selbstverurteilung, wie gar ich mit dem um? Und dann werde ich euch auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich fest mit, mit Scham und Selbstverurteilung auch gestruggelt habe. Genau, mit 15, 16 war das so ein bisschen der Moment, wo ich angefangen so habe, mein eigenes Werk zu leben, wo ich so, zwar christlich aufgewachsen bin, aber wie so selber versucht habe, meinen Weg zu machen. Wie so selber angefangen, herauszufinden, so, hey, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen. Und, und in dieser Zeit, bin ich nach auch in eine, in eine Sucht in der und ich anfange an die Pornografie zu schauen. und ich würde euch einfach ein bisschen erzählen, wie ich mit dem umgegangen bin und was das ja in mir auch ausgelöst hat. Jetzt gerade speziell auf, auf Scham und auf Selbstverurteilung. Ja, ich habe in der Zeit nicht wirklich eine Beziehung mit Jesus. Ich habe, ich habe zwar Jesus glaubt und ich habe ich eigentlich gewusst in meinem Herzen, hey, ja Jesus hat eh für alles zahlt und ich bin ja vergeben, aber, aber ich habe nicht wirklich mein Leben genau ausgerichtet. Und, und nachher habe ich einfach angefangen zu machen. Und, und ich habe danach wirklich, danach bin wirklich in, in das ganze Thema Pornografie hineingeholt und, und wie in eine Sucht, in eine Abhängigkeit hineinkommen. Und ich habe eigentlich, obwohl ich nicht so mit Jesus unterwegs war, ich habe gewusst, es tut mir nicht gut, es tut meinem Herz nicht gut und es tut meine Gedanken nicht gut. Und ich habe oft, oft damit versucht aufzuhören, aber nie wirklich Erfolg gehabt. Und gerade in dem Moment, in dem ich will, aufhören wollte, habe ich mit Scham und mit Selbstverurteilung gerade noch mehr gekämpft. Es ist wie, als wäre dann gerade noch, noch viel mehr in so Angriff gekommen. Und, und ich habe in diesem Moment wirklich meine Identität von diesen negativen Gedanken, von diesem ganzen ja, Scham, habe ich anfangen, meine Identität von dem abhängig zu machen und habe mich mit dem identifiziert, mit meinen Gedanken, mit meinem Schuldgefühl mit der Verurteilung und habe mich wie, ja, selber verurteilt. Eigentlich. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, also, oder ich habe nicht bewusst gedacht, dass Gott mich verurteilt, aber ich, ich, hätte, ich habe mich so geschämt und ich wäre nie in so einer Situation zu Gott gegangen, weil ich überhaupt nicht rein war, oder weil ich mich gar nicht so gefühlt habe. Und ich bin wirklich jahrelang, also ich würde sagen, total über acht Jahre lang in der Sucht und und ich kann wie, ich mich wie müssen entscheiden, hey, ich habe mich oft entschieden aufzuhören, aber ich habe mich nachher müssen einmal so richtig müssen entscheiden, hey, ich muss jetzt Hilfe holen. Und für mich ist der erste und wichtigste Schritt aus dem war, hey, ich muss, ich muss Leute davon erzählen. Und das hat mich alles gekostet. Das hat mich so fest Überwindung gekostet und, und ich bin nachher wirklich zu Leute gegangen und ich einfach angefangen so, hey, ich würde gerne das mit dir teilen und, und auch gerade noch kurz zum Impact-Braggen, weil auch gerade Leon, der da ist, er war einer von diesen Freunden, die mich dort mega cool fand, die mir zur Seite gestanden ist. Und gerade beim Vorbereiten von dieser Message ist mir mega bewusst geworden, wie wertvoll es ist, dass wir so eine Killer haben, dass wir für so so Freunde haben, die auch mit Jesus unterwegs sind, die so, ja, wo mir gerade links und rechts von uns eigentlich und sie sind da und sie sind verfügbar, wenn wir, wenn wir wirklich zu ihnen gehen und sagen, hey, kannst du mir da helfen? Bin ich mir sicher, dass jeder, jeder von da sich verfügbar wird machen. Auf jeden Fall ist das dann wirklich so ein Prozess gsi Ich habe dann angefangen mit Gott, mit darüber reden und einfach um Vergebung bat und wirklich, es ist nicht mega einfach gewesen, aber es ist wirklich nachher mit Gottes Gnade und mit Hilfe meiner Freunde bin ich dann wirklich aus dem rausgekommen und mega, mega Geschenk von Gott, wenn ich bis heute dankbar bin. So Licht ans Dunkel bringen und auch so die Rechenschaft ablegen von Freunden und von Gott, das ist so ein bisschen wirklich mega, mega ein Schlüssel für mich. Und wieso ich das auch mit euch gerade erzählen, weil gerade auch nachdem es fertig war, oder nachdem ich aufhören konnte, aber auch schon währenddessen jetzt wieder auf das Thema Scham und Selbstverurteilung bezogen, wo ich, wo ich nachher eigentlich physisch damit aufgehört haben, aber was blieben ist, ist wirklich die Scham und die Lüge und die Selbstverurteilung und die, die Gedanken, wo meine Identität angreifen Angriff und mir wie sagen, hey, so bist du. Und ich denke, dass, ja, gerade in dieser Zeit, habe ich, mega, ich aufgehört habe, habe, ich mega damit gekämpft, einfach gegen diese negativen Gedanken und gegen das, gegen das falsche Selbstbild von mir selber. Und und eigentlich in der ganzen, also nachdem ich aufgehört habe, in dieser Zeit ist bei mir nachher einer von meinen größten Durchbrüchen passiert, den ich eigentlich in meinem ganzen Leben durfte erleben. Weil ich habe irgendwie, habe ich nachher wie angefangen zu realisieren, hey, das sind eigentlich gar nicht meine Gedanken. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Gedanken sind, die mir da kommen. ich habe das Gefühl wirklich, das kommt von außerhalb. Und ich kann nachher wirklich eigentlich so können rausfiltern und sagen, hey, das ist, das ist der Teufel oder irgendetwas, wo mir da versucht, Sachen zu sagen, die eigentlich gar nicht stimmen über mich. Wo, eigentlich, wo ich denke, also, hey, wenn Gott meine Sünden nicht mehr erinnert, das steht so in der Bibel, wieso, wieso kommt das dann immer wieder? Und ich habe hab mich nachher wie dazu entschieden, dass ich bei jedem Gedanken, der kommt, der mich anklagen wird, und das, hat jetzt, das muss selber mal unbedingt um das Thema Pornografie gehen. Das kann in jedem Thema sein. Dass jeder Gedanke, wo kommt, wo es verurteilt, wo es wird anklagt, wo es mit Scham befüllen. Und dass ich wieder das, der Gedanke gnoh und eigentlich mit dann zu Jesus gegangen bin und gesagt: Hey Jesus, was sagst denn du? Und wieso stimmt das, was der Gedanke mir da will und, und ich kann auch eigentlich wie dass so am wenn einwand, das war nicht so am Anfang vielleicht nicht ganz so einfach, aber es ist besser gegangen, ich die Gedanken viel schneller filtern und und ich habe so, eigentlich wie die Taktik von Jesus angewendet. Weil Jesus ist ja gerade ein Kapitel vor der Bergpredigt, ist Jesus in die Wüste gegangen und er steht auch, vom Teufel versucht wurde. Jesus ist, für die, die, die Geschichte kennen, oder für die, die sie nicht kennen, besser gesagt, ist Jesus ist getauft worden. Und nachher hat die Stimme vom Himmel gesagt, hey, das ist mein geliebter Sohn, den ich fest gerne habe. Und als Side-Note, zu diesem Zeitpunkt hat Jesus noch gar nichts gemacht. Er hat wirklich noch noch nicht mal sein Ministry angefangen. schon dann hat Jesus gesagt, er hat Gott zu Jesus gesagt, hey, das ist mein geliebter Sohn, den ich fest gerne habe. Und und nachher ist Jesus in die Wüste gegangen und hat 40 Tage gefastet. Und nachher ist der Teufel zu ihm gekommen und hat gesagt, hey wann du wirklich Gottes Sohn bist. Und hat angefangen, ihn so in Frage zu stellen und ihn einfach so in Versuch gebracht. Und dreimal hat es so tiefel versucht und all dreimal hat Jesus nachher gesagt, hey nein, look, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. und Hey nein, es steht geschrieben, du sollst Gott nicht versuchen. Und einfach, äh, und dann, als ich das so klar habe, und einfach auf meine Situation habe versucht, äh, abzufärben, dann habe ich einfach nachher angefangen wirklich, wenn immer irgendeine Gedanken kommen, wo mich verurteilen will verurteilen, habe ich immer gesagt, hey nein, ist steht geschrieben, habe ich verschiedene Bibelverse genommen, wie zum Beispiel Römer 8,1 statt steht, hey, ist geschrieben, es gibt kein Verurteilung für die, wo in Jesus sind. Und im Kloster 1, vers 20 steht, durch Jesus bin ich versöhnt mit Gott. Jesus sieht mich nicht mit meinen Sünden, sondern Jesus sieht mich als Heilige. Er sieht mich als makellos und als unanklagbar. Und, wenn, und auch glatt der dem Feuer steht, hey, wer Jesus frei gemacht hat, wenn ich mich nicht frei gefühlt habe, es in der Bibel, Wer Jesus frei gemacht hat, ist wirklich frei. Im 1. Johannes 1,7 steht, hey, das Blut von Jesus ist das, was uns rein macht. Und weil ich wieder mal das Gefühl habe, ah, ich bin ja gar nicht rein, habe ich mich erinnern. Ah nein, warte mal, es ist, gar, es ist von Anfang an nicht meine Leistung gewesen. Es ist von Anfang an das Blut von Jesus, das rein gemacht hat, das mich, mich gerechtfertigt hat. Dann werden wir wieder beim Gerechtfertigen. Was tut uns gerechtfertigt? Und einer von den Lieblingsversen ist Römer 8, 38, wo steht, hey, wie der Tod, noch Leben, wieder Engel, noch Dämonen, wieder gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch Höchstes, noch Tiefste, noch irgendetwas anderes kann uns trennen von der endlosen Liebe von Gott. Und und das ist so ein Prozess, den ich drin war, weil ich auch anfangen, zu merken, so, hey, ich bin frei, ich muss nicht etwas leisten, um frei sein zu sein. Ich bin schon frei und habe mein Mindset anfangen zu shiften, weil ich eigentlich bewusst verändern, Veränderung kommt nicht, wenn ich meine Umstände ändere, weil es kommt von meinem Herz. Und wenn ich anfange, mein Herz zu verändern und anfange, mein Mindset zu ändern, wie Gott mich sieht, dass ich dann automatisch auch mit meine Umstände anfange zu ändern. Und dass wenn Jesus sagt, hey, für die, wo in Jesus sind, gibt es keine Verurteilung mehr, möchte ich das wirklich anfangen zu glauben. Und das zu glauben, wenn, wenn alles gerade perfekt ist, ist einfach, aber das zu glauben, wenn gerade nicht alles perfekt ist, ist für mich zuerst fast ein bisschen schwierig gewesen. Es hat sich irgendwie falsch angefühlt. Aber dann habe ich gemerkt, es fühlt sich eigentlich falsch an, weil ich, weil ich das nicht wirklich glaube. Aber wenn ich das wirklich glauben dann... Ja. Und ich habe wie mein Mindset versucht, zu shiften weg von einem... Oh, es ist ein Krampf, ich muss... Ich muss, ein bisschen, ich muss irgendwie Gott gefallen können. Und ja, wenn ich aufstehe morgen, sage ich, hey Jesus, hilf mir nicht zum Sündigen. Und ich habe das wie so angefangen als Schifte nachher, wie zu einem Mindset so, hey, wenn ich aufstehe morgen, darf ich sagen, hey Jesus, danke für den Tag, wo du, wo deine Gnade genauso fest ist, wie am ersten Tag, wo ich zu dir umgekehrt habe. Und ich habe dann angefangen, aufstehen und zu danke Jesus für den Tag, wo, wo deine Liebe für mich ist bedingungslos und und dass du mich nicht einmal weniger oder einmal mehr geliebt hast anhand meiner Leistungen. Und das, das ist einfach das stetige, mich erinnern, was Jesus gemacht hat und mich erinnern, wow, ich bin gerecht. Und so schon aufzuwachen können. Und das, so das Mindset anfangen zu ändern, hat bei mir so einen riesen, einen riesen Shift gemacht. Für, für, für mein ganzes Leben. Es, es geht, jetzt bisschen, also es geht eben, ich habe jetzt das so ein bisschen erlebt im Thema Pornografie, aber das, das kann in jedem Bereich von unserem Leben, uns der Teufel, wird Sachen finden, um uns anklagen. Er wird Sachen finden, wo er uns gegen uns halten kann. Wo er kann sagen, hey, weißt du noch, vor drei Jahren, was du gemacht hast. Und das ist so, ja, die Vergangenheit wird uns nicht mehr definieren, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Ich wirklich in dieser Zeit durfte ich wirklich anfangen zu begreifen, dass die Gnade, die mich frei gemacht hat, an dem Zeitpunkt, wo ich mich für Jesus entschieden habe, ist genauso groß wie sie heute ist. Und irgendwie ist es mir auch so aufgefallen, dass ich dann wie das Gefühl hatte, hey, wir sind gerettet durch Gnade. Aber wenn wir dann einmal gerettet sind, dann ist da, ab dann ist es das Leisten, weil dann Leiste. dann sind wir gerettet, jetzt müssen wir etwas machen, um, die, um die, uh, das Rettet zu können. Das habe ich wie so ein mega, mega durchgebruchtes Leben in dieser Zeit, das einfach so, dass man Gottes Leben nicht kann verdienen kann. Und ich kann nichts machen, dass Jesus mich mehr liebt und ich würde dann nie etwas machen dass Jesus mich weniger liebt. Und mein neu erkannt das Schauspiel, wenn ich dort in dieser, in dieser Zeit wirklich dafür wachsen und besser werden drin oder besser werden auch dafür mehr Offenbarung bekommen von Gott. Das, was eigentlich mega mit sich gezogen hat, ist, dass ich mich nicht mehr geschämt habe, um von Gott zu gehen. Weil ich früher, wenn ich wieder irgendwie nicht so gut unterwegs war, dort wie gar, dann, sag ich mal, dann ich wie gar keine ich habe gar nicht mich getraut, um von Gott zu gehen, weil ich dachte, was, was, wird, was wird ich von einem heiligen Gott machen? Und das, die neue Erkenntnis oder das, was ich tief und tief entdecken durfte, ist wie so es hey, es ist von Anfang an nicht von eine Leistung abgekommen. Aber was Jesus sagt, wir können nie vollkommen sein ohne ihn. Und dass wir wirklich, darum, eben darum nehmen wir wieder das Abendmahl, weil wir uns immer wieder daran erinnern müssen. Dass wir es nie haben selber geschafft haben. Und wenn ich nur etwas mitnehme, dann ist es wirklich, hey, wir haben es noch nie, noch nie von Anfang an haben es nicht selber geschafft. Und wir müssen auch jetzt nicht damit anfangen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen bessere Christen werden. Und mit dem würde ich nicht sagen, irgendetwas gegen geistliche Disziplinen, wenn wir, wir wachsam glauben, das ist etwas anderes. Nachfolge, wenn wir wachsam glauben, aber das hat nie etwas damit zu tun, dass wir irgendwo durch Gottes Liebe verdienen können. Und, ja, das Selbstbild hat mir wirklich einfach so die Gnade geschenkt, um wirklich von Gott gehen. Zu können. In jeder Situation habe ich mich nicht mehr schämen. Und ich, auch wenn ich wieder den Zeichen gemacht habe, wenn irgendetwas passiert ist, die erste Person, die ich angegangen bin, war auch Jesus, gewesen, weil ich wusste dann, hey, er ist, er ist nicht der, der mich verurteilt. Er ist der, der mit offenen Armen wie Toten steht und sagt, wow, komm zu mir, ich, möchte will dich in diesem begegnen, ich will dir, ich will dir durch das durchhelfen. Und gerade das, das Sautspiel. Oder wenn ich so Paulus seine Briefe liesse, wie zum Beispiel im, im Römer 1, Vers 7, schreibt auch der Paulus einen Brief an Römer. Paulus schreibt ja ganz viele verschiedene Briefe. Aber dort schreibt er den Brief an Römer und er fängt, er fängt nicht so an. Also, zuerst würde ich sagen, wenn er nicht anfängt und nachher sage ich, wie er anfängt. Also, er fängt nicht an und sagt, hey, an alle in Rom anwesenden Sünder, die unbedingt mehr beten und Bibel lesen müssen. So fängt so der Paulus nicht an. Sondern er fängt an und schreibt, an alle in Rom Anwesenden, Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bevor der Paulus den Römerbrief schreibt, wo doch noch ein paar Sache Sachen auch drin hat im Römerbrief, der Römerbrief ist nicht nur ermutigend, da hat auch ein bisschen Kritik drin, aber bevor, bevor der Paulus irgendeine Kritik bringt oder irgendeinen Verbesserungsvorschlag, dann sagt er auch zuerst mal, hey, ihr seid geliebt, ihr seid angenommen, ich seid heilig von Gott. Und es gibt nichts, was ich könnte verdienen könnte von Gott. Weil der Paulus bei bin ich versichert, hat auch das dass, dass Veränderung kommt Veränderung nicht von außen, kommt, von innen. weil wir zuerst mal von innen nach außen, wenn wir uns verändern. Und der Paulus sagt, sagt auch zuerst, hey, ich lese es nochmal vor. An die, an die Anwesenden, Geliebten Gottes, an die Berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Und die Identität muss zuerst geben sein. Wenn wir, wenn wir irgendetwas leisten oder irgendetwas bewegen im Reich Gottes, muss zuerst die tiefe Identität geben sein. Weil sonst kommt es sehr schnell in, das in einen religiösen Eifer hinein. Und wir irgendetwas werden irgendetwas versuchen für Gott zu machen. Weil wir nicht die tiefe Gewissheit haben, dass wir von Gott angenommen sind, dass wir von Gott geliebt sind. Bevor wir irgendetwas geleistet haben, wird es auch ungesund oder das kann sehr schnell ungesund werden. Und darum ist mir das Thema so also mega, mega wichtig. Und ich werde dich heute fragen, wo siehst du dich selber? Wo, wo bist du auch noch vielleicht dran mit, mit Scham und Selbstverurteilung und wo wir wo uns ja, selber noch anklagen, wo, wo eigentlich Gott uns schon lange nicht mehr anklagt, wo wir noch Sachen gegen uns halten, wo Gott schon lange vergessen hat, wo Gott schon lange ins tiefste mehr gekriegt hat. Und wenn du aus Gottes Perspektive auf dein Leben schaust, was spürst du was, was fühlst du? Kannst du vielleicht auch einen Moment kurz Zeit nehmen? Wir haben 30 Sekunden Zeit, dass jeder einfach kurz kann von Gottes Perspektive auf unser Leben schauen. Ich kann Und dann können wir uns gerade alle mal fragen, was, was denkt Gott über uns? Und wenn du jetzt auf dein Leben schaust, spürst du dann Gottes Stolz über dir? Spürst du Gottes Liebe für dein Leben? Oder spürst du vielleicht eher eine Scham oder eine Verurteilung? Ja, bevor wir jetzt nachher in die Worship-Zeit gehen, möchte ich wirklich einfach noch noch beten, weil ich glaube wirklich, Gott hat Gottes Plan für jeden Einzelnen, ist ein Leben in Freiheit. Ein Leben in der Fülle, wo Gott uns geschaffen hat. Und Gottes Gnade ist nicht, um zum unsere Fehler zu überdecken oder um unsere Sünden unter den Teppich sondern also Gottes Gnade ist ein Geschenk, und Gottes Gnade ist die Kraft, die uns ermöglicht, immer mehr so zu werden wie Jesus. Es ist eigentlich, Gnade ist nicht etwas, was verdeckt, sondern etwas, was aufhebt. Gottes Gnade hebt uns auf zum einem Standard, und er für uns gedacht hat. Und wir werden nachher auch ein Gebetsteam haben. Ich würde ermutigen, hey, habe dann Scham und der Verurteilung. habe dann keine Macht hier im Leben. Und wenn ihr wenn ich vielleicht das Gefühl habt, hey, ich würde gerne mit irgendjemandem darüber reden, dann redet mit euch im dann zusammen beten, mit denen, die da sind. Wir werden das Gebetsteam haben, genau habe Jenny und Simon. Und wir sind auch sehr gerne da. Ich will auch noch im Gebetsteam hinein sein. Und, und vielleicht bist du auch da heute Abend und sagst so, hey, du hast die Gnade von Gott, die Vergebung, noch gar nicht so wirklich können in, in empfangen können. noch gar nicht so wirklich können sagen Hey Jesus, ja, ich sehe mein Leben und ich sehe mein Leben verläuft nicht nach dem Plan und ich realisiere, dass ich ich brauche eine Lösung und ich brauche jemanden, der meine, der meine Fehler auf sich nimmt. Und dann werde ich dich auch mal, ich komme ins Gebetsteam, wir werden es lieben, mit dir zusammen zu beten. und ich werde dich einfach bitten, gar nicht, gar nicht nach Hause, bevor du mindestens mit irgendjemandem, mit so einem guten Freund geredet hast und und einfach sind mutig und geben dem Scham, geben der Selbstverurteilung gar keine Macht, weil das kommt nicht von Gott. Yes. danke Jesus, bist du da mit dem Heiligen Geist in diesem Moment und dass du eine Freiheit für jeden Einzelnen beraten hast, Jesus. Und ja, wir wollen wirklich jetzt einfach unseren Blick auf dich richten. Ja. Füll dir den Raum mit dem Heiligen Geist und begegne jedem Einzelnen dort, wo er dich gerade braucht. Wir danken dir für dein Gesetz, wo du geschenkt hast, um uns aufzuzeigen, dass wir es niemals selber schaffen Und wir danken dir noch vielmal mehr für deine Gnade. Deine Gnade, die nicht abhängig ist von irgendwelchen Bedingungen, sondern für deine bedingungslose Gnade, Jesus, ja, und wir beten, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen mehr und mehr zu der Person zu werden, die du im Sinn hast, die du es geschafft hast. Für die Person, die du als Kreuz gegangen bist, Jesus. Wo du so viel Potenzial jedem Einzelnen von dir drin ist jetzt gesehen hast. So viel Liebe für jeden Einzelnen da hast, Jesus. Ja, begegne uns dort, wo wir es brauchen, Jesus. Komm und rede zu unserem Herzen. Zeig du auf dort, wo verandert dran Zeig du auf dort, wo wir einen Schritt machen für Freiheit. Danke, Heiliger, Geist, bist bis du jetzt gerade am Wirken.